1: Hola, hola, benvingudes i benvinguts, un capítol més al Piscolabis, al podcast dels Cultius Culturals. I bé, després d'aquest calorós maig, ja ha anat a la platja
2: o què? I tant, de fet jo a principis de maig ja hi era, i és que no és per menys, amb el temps que ha fet aquests últims dies, perquè, de fet, ahir i, i avui ha estat així plovent, però ha fet molta calor, aquestes temperatures al maig no són normals, suposo no que és canvi climàtic, eh, i ara estava pensant que potser podríem dedicar un capítol de la tercera temporada al canvi climàtic, no? Doncs no,
1: no, sí, un tema, un tema. Estupendo. Bé, doncs, en aquest capítol, penúltim de la temporada, parlarem de la mar, perquè ja arriba el caloret i després d'aquest curs tan ple, tan embolicat, però tan satisfactori, tenim moltes, moltes ganes d'estiu i de vacances.
2: Oh, tant. poseu vos una bona orxateta que comencem.
1: El Piscarabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb
3: ganes de més. Si vam aquí, lo jalando con la moto a tot trapo.
1: Abans de començar, saludem a la Guiomar, que per qüestions personals no ens podrà acompanyar aquest capítol, ja la que enviem una forta abraçada. Avui som la Maria i jo mateix, el Gavino i com sempre, connexió des de Berlín. Rosa, com anem?
3: Twelve points! Ai, perdó, perdó. Sí, sí, tant, tot bé. Ja som la meva revisió amb aquestes connexions que fem. Comencem!
1: Fa cosa haver de tallar aquesta cançó.
2: Sí, però hem d'entrar en matèria i entrem en matèria per presentar-vos a la convidada d'avui. L'Aida és vellenca, historiadora i professora. Actualment és doctorada sobre les relacions de les dones dins de la comunitat pescadora, un treball que combina la història de les dones i també l'antropologia. Forma part del Consell de Dones i de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Valls i és membre activa de la Vocàlia de Dones del Barri Antic de Valls on es desenvolupen activitats i accions de difusió sobre la història de les dones en l'àmbit local. A més, participa en diferents projectes, jornades, cicles, estudis, publicacions i exposicions sobre la història de les dones i el feminisme. Endavant, Aida, de què ens
0: parlaràs avui? Doncs d'un tema que crec que és molt curiós, que l'has avançat una mica, sí. que ha passat molt desapercebut a la història, però que jo crec que, que ara és una mica mediàtic i ens podem començar a fer la idea, no? que és el paper de la dona vora la mar.
4: Soy cantor, soy enbustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de mar
0: he avançat, parlarem de, dels papers de les dones vora la mar, no? Per, per què? Com sorgeix no? aquest tema? Perquè, clar, una dona, com tu m'has presentat, Ballenca, que tothom sap que no té, no té mal. no? Els meus vincles amb la mar personals no són... no, no, no en tinc, vull dir, a mi no m'agrada ni la platja, no? Com he arribat fins a aquest tema? Doncs perquè ens vam adonar que hi havia una invisibilització de la dona, bueno, ja ho sabem, al llarg de la història, però exclusivament en certs col·lectius no? i quan aquests col·lectius no tenen un protagonisme com poden ser burocràcia o èlits, encara queden més desapercebuts no? i van voler recuperar doncs, les dones i, i la mar no? doncs una relació molt curiosa perquè a través d'aquests estudis veiem que tenen una base social dintre la seva comunitat i unes tasques molt destacades i molt importants que no, no, no s'han estudiat i no, no es té gaire bé registre, igualment científic no? d'una manera rigorosa i, i clarament amb un mètode que, que això doncs, quedés reflectit i, i es pogués estudiar doncs, a través de la història, que és la meva disciplina, però també amb l'antropologia. No? Una, una mica així un mix de disciplines mm -hmm. perquè es necessitaven complementar. Fer de les dones no és fàcil, a vegades ens banca documentació i necessitem doncs, relats, no? i necessitem doncs, fer aquest treball de camp no? que està com a cavall entre, entre aquestes dues disciplines. Però això, d'aquesta doncs, manera, sorgeix tan curiosament eh, aquest treball. Per eren importants? Doncs perquè eren imprescindibles, eren el pilar d'una societat, eh, d'un àmbit laboral, que ara veurem no? doncs aquest àmbit laboral en què, què s'estableix on què es basa, i sobretot familiar. O sigui, arriben a teixir una xarxa dintre la comunitat que és molt difícil o, o molt curiosa i jo sembla que no la podríem trobar en, en cap comunitat més més proper almenys nostre, no? de tant de Catalunya com dels països catalans com fins i tot m'atreveixo a dir de l'estat espanyol si no és vinculat a la mar
2: i després de tota aquesta explicació que ens has fet d'aquest treball multidisciplinar mm -hmm. de les dones relacionades amb el món del mar etc, volem saber una mica quines tasques no, realitzaven aquestes dones
0: sí, sí, quan parlo sempre em diuen ai, aquestes dones teves que pesca no pescaven sí. bueno, bueno, un moment, <laughs> jo no he dit que pesquin aquestes dones Sí que és veritat que no podem negar amb no rotund si pescaven o no pescaven, mm. perquè al final jo sí que crec que hi havia una activitat de, de subsistència. Potser elles no embarcaven, tot i que molts cops podien ser armadores, podien ser patrones, però no embarcaven, això sí que és veritat, o almenys fins ara és el que ens està demostrant eh, la teoria que, que estem seguint, però, però podíem fer una, una pesca de subsistència, no? al final... Mm, les famílies són pobres, tenen pocs recursos i han de sobreviure. I des de la platja, doncs, possiblement, moltes d'aquestes dones pescaven. Què més feien? No? Doncs la típica imatge, crec que tothom veu a xarxes, que quan passegem pel, pel port ens trobem, que són les remandadores, no? o les xarxaires, depèn d'on ens movem. Doncs les típiques dones com que estan cosint, no? estan remandant les xarxes. No? És la visió que tenim més, més propera i més, més no sé, mediàtica, potser, no? on s'han basat. Només feien això? No. És que per mi és la part visible. En feien moltíssimes més coses. Òbviament era una tasca molt important, però també era molt important vendre el peix perquè sense no es venia aquest peix que anaven a pescar aquests homes, no es menjava. També era important el recorregut que es feia per poder vendre aquest peix. no de tindre en compte que el peix es distribuïa a l'interior. Abans no hi havia cotxes, no hi havia camions, sí que hi havia vaixells, però bueno, era una altra rima. aquest no? Molt d'aquests camins doncs, es podien fer caminant perfectament. No? També, un altre tema, quina xarxa solidària entre elles, vull dir, la mar, és un medi que no coneixem, que desconeixem, que que, que mana vull dir, una mare mana, no? i els homes sabien que marxaven, però no sabien si tornaven, no? i com s'organitza aquesta societat, no? una societat de dones basada en les dones i en les famílies, doncs també és molt curiós estudiar-ho, I, no? i aquestes xarxes, sobretot de solidaritat, perquè eren tan conscients que qui no menjaven eren les dones, els nens i els avis, que entre ells s'ajudaven, no? i ara, més més contemporàniament, doncs els tapers anaven damunt avall, no? però en altres èpoques doncs, es fiava... Hi havia sistemes no? econòmics i, i socials molt, molt curiosos. I després també, a la mar, tots són família. Vull dir, a vegades diuen el tiel, el cosí, no sé què. Bueno, veius l'arbre genealògic i allò no encaixa per allò, però ho són. No? I, I és molt, molt curiós i, i una història molt bonica que crec que ens explica una part de la història de mar que encara no ens ha arribat, perquè ens ha arribat molt sobre vaixells, sobre fauna, sobre pescadors, tècniques de pesca, sobretot el que vulgueu, però aquesta part, no? com sempre, la història de les dones, ens ha quedat més mancada. Sí sí.
1: Mm. I en el passat, no? jo crec que, que ens has, has il·lustrat molt bé, però actualment, diguéssim, aquesta visió ha canviat o, o quin és el paper actualment que, que tenen?
0: Hem de tindre en compte que la pesca és una activitat primària que jo crec que de les primeres que es van arribar a fer, no? l'explotació marítima per, com, per sobreviure, per subsistència, eh, a més o menys mètodes. Això ha anat evolucionant, al llarg de la història veiem una evolució, però és bastant igual, és a dir, no evoluciona allò que diguis és que hi ha un canvi brutal, potser sí amb el canvi de vela motor, però és bastant contemporani, vull dir, durant... 1.000-2.000 anys continua aquesta activitat amb vela, no? es guiaven amb els aires, amb, bueno, amb les formes geogràfiques, etc amb les estels. Llavors, és la introducció del motor, és a dir, la tecnologia, no? que per mi és la introducció del motor, que ja comença a fer canviar, canviar coses no? d'aquestes tècniques i la societat també evoluciona. Hi ha un altre factor, un segon factor, que és el turisme. Per mi el turisme és el factor que més els ha condicionat i el que més ràpid els han de fer, no? perquè hem de tindre en compte que les tasques estan dividides per qüestió de gènere, com ja he introduït, però també va de mares a filles i de filles a àvies. Llavors, això amb el turisme es trunca perquè surten noves oportunitats i la societat amb el turisme evoluciona, evoluciona moltíssim. Hi ha accés a l'educació, hi ha diners, hi ha noves oportunitats laborals i això comença a fer que la gent no s'hi dediqui. No? Que jo vull un futur millor per la meva filla i no vagi a remendar, comenci a perdre's aquest patrimoni immaterial lligat del material, perquè es començaran a descontextualitzar certs eh, materials que s'utilitzen per una tasca molt concreta o certes maneres de fer les coses, no? que això seria l'immaterial. Llavors tot això podem dir que es troben risc. Perquè? Perquè no hi han descendents de pescadors i de remandadores per exemple, o de dones de pescadors que hagin continuat o molt pocs fent aquestes tasques. Per tant, podem dir que estem en un procés de, bueno, de, en període d'extinció no? mm -hmm. que el que intentem fer també a través d'aquesta tesi perquè tenim molt clar que són els últims vestigis que ens queden almenys a la costa catalana tot si, i que sí que es reprodueixen en altres parts del món però parlem més com de casa nostra és recuperar-ho no? recuperar documentar-ho gravar-ho, que quedi amb audiovisual i que això doncs, quedin com a mínim en un arxiu no? que en la memòria col·lectiva d'un d'un col·lectiu, no? d'un sector molt concret, no es perdi, perquè al final també perdrem com a societat.
2: I, I si no estic equivocada, et centres en una zona geogràfica que és Cambrils, per alguna raó en concret,
0: perquè la costa catalana és molt àmplia? Vam començar fent Cambrils perquè justament era... Un, nombre, un, un port que encara conserva bastant nombre de, de vaixells, ja sabeu que en molts ports aquests vaixells han desaparegut o han estat substituïts pels recreatius o esportius, que és una pena, i d'aquí reivindico una mica que s'ha de cuidar el que queda. Sí. I llavors eh, vam començar per aquí, per nombre de, de vaixells i per nombre de dones que quedaven en activitat o que quedaven pel port, perquè en molts d'aquests llocs potser sí que queden dones, però la substitució de les seves feines han fet que es retiresin, moltes són grans, es moren i no tenen continuïtat, per tant, Aquí també trobem no, la tecnologia, no, el sector secundari, que s'ha encarregat doncs, de, de fer segons quines tasques, o els immigrants. I aquests tampoc eren el nostre objecte d'estudi. Llavors vam començar per canviar justament per això, per no acabar de perdre la gent que ens quedava, però sí que és veritat que estem començant a ampliar. Mm. intentarem ampliar ports i intentarem que l'estudi doncs, tingui una mica de comparativa com a mínim a la costa catalana sí, sí, sí
1: però... perquè, bueno, perdona, eh? potser ara, ara no no, no patim però és que justament no, estava recordant la imatge no, d'abans baixava el serrallo de petit no? Sí. i no sé si ho recordeu però jo, jo recordo o sigui, que estaven allà arreglant les xarxes mm. eh, la situació actual és que de... no, no hi són o estan en un altre espai vull dir, simplement per si, si saps diguéssim que és la situació actual en el serrallo de Tarragona
0: també hem de dir que a, a través tot coincideix una mica als anys 50, 60, 70 quan coincideix amb el turisme eh, els espais també canvien i evolucionen per tant el serrallo que hi havia als anys 50, 60, 70 no és el que hi ha actualment per tant molts espais sí que es veia que carrer tiren. El serrallo podem dir que és una societat que ja ha desaparescut. No, hi ha poques barques però hi ha amb activitat, la llotja té activitat la cofradia té activitat, per tant hi és Dones, dones en queden poquetes, però encara hi són vives, per tant, no podem dir que el Serrallo, aquest eh, col·lectiu o patrimoni més de dones, no? també s'ha de reivindicar el patrimoni de dones, que en se n'ha parlat molt poc amb la historiografia i amb les tècniques historiogràfiques, existeix i és gran, envellit, malauradament, però hi és. A mi em fa molta gràcia perquè si puc dir una experiència personal... Jo soc de la
2: canonja i, i la casa dels meus avis es deia Cala Francisca del Peix perquè el seu oncle anava a buscar el peix al serraio amb el carro el portava cap a la canonja i venien el peix. I la meva avia era qui venia el peix. Sí sí és I, que les... ja M'he sentit com molt identificada quan sí, has explicat sí. això, que elles eren com les que feien una mica... És que ara marxem una darrere. mica del film, però
0: al final, les grans venedores de la història, les grans botigueres, mm. han estat les dones, els homes sí, sí. no. Han estat les dones als mercats, sempre anaven les dones a les merceries que hi havia les dones. Vull dir, han estat sempre les grans venedores i les grans botigueres, per tant, mm és normal doncs, que ton avi anés a buscar el peix, sí. segurament li comprava una dona d'un pescador, segurament. Sí,
2: segurament. Sí, sí. I, I
0: la teva avi que, que el vengués, no? Sí,
2: sí, això m'ha fet molta gràcia.
0: Això també diem, el poder adquisitiu, no? Qui sí. dominava aquí els diners? Sí, 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 la veritat és que sí. I així,
2: a nivell de... Com una reflexió final, no? Del que hagis ja pogut treballar o, o algunes expectatives que et puguis marcar, que, que ens deixaries?
0: Ens deixaria l'experiència de tota aquesta gent, no? jo quan vaig començar vaig veure que era un col·lectiu que es... estaven infravalorats, no? és allò pescador, no? era, era com un concepte una mica no? pobra, no? marginat, sí. al llarg de la història també, i no? eren la gent que menys recursos tenia, i ells ho tenien com una mica assumit, no? jo crec que poder anar pel port, preguntar, donar-los un protagonisme, els hi ha donat valor, ells mateixos es comencen a creure el que han fet, no treure sempre dic, nosaltres fem una mica la cerca al revés no? normalment es fa la cerca i al final es presenten els resultats nosaltres nem treballant i anem presentant cosetes mm. per què? perquè també necessitem retroalimentar-nos d'aquesta gent, hem d'entendre en compte que la documentació no arriba tot arreu i jo el que necessito és recollir molts relatorals per tant necessito arribar directament a la gent i això m'ajuda, no? aquesta difusió prèvia a acabar el treball I, i també és com una mica el peix que es mossega la cua no? jo feia aquesta difusió, ells van a veure-la se la creuen i com a col·lectiu es van creixent una mica, no? És que, jo els dic, teniu una importància. No, no, és que nosaltres... No, no, és que la teniu. I sembla que comença doncs, a creure-s'ho i a tindre aquest pes en, en la societat més dedicada a la mar.
2: Molt bé, doncs pues, pues moltíssimes gràcies, Aida, per la teva aportació, no sé quan et queda d'anys... Que queda una mica perquè és complicat no. això de fer una tesi sí. i treballar no l'hora
0: no no. Bueno, no, en tot cas, estarem expectatives de quan la treguis Moltíssimes gràcies, bueno, sí. jo us vaig dient eh? ve on surtin cosetes i, tant, I les gràcies us les dono jo vosaltres per no, no, donar l'espai, no. aquesta cosa super resumida perquè en veritat podríem fer un munt de minuts més però, bueno, menys per fer un tastet i per donar a conèixer sí, aquestes Sí, nosaltres igualment, cosetes.
2: quan surti el capítol, eh, t'etiquetarem a les xarxes, per tant, tothom, els seguidors del Cultius, podeu començar a seguir a l'Aida també, així també podeu seguir tota la feina que, que està fent. Que
0: no és poca la que estem fent. Exacte. Pos
2: pues moltes gràcies, Aida.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Els sí. versos sense la i els
4: penses
2: I ara passem de parlar una mica de, de la història de les dones relacionades amb el món de la pesca, perquè la Rosa avui ens parlarà de delss primers mediterranis.
3: Doncs sí, Maria. Realment, quan vam decidir que voldríem parlar sobre el mar, se'm va fer una mica difícil de decidir quin mar triaria, però al final he acabat amb el Mediterrani. I un tema que, que em va cridar molt l'atenció des del principi era saber una mica més de, de la història d'aquest mar, no? perquè en al fons al final el Mediterrani ha jugat un paper central en la història de la nostra civilització. Des de, podríem dir, un paper neutral de tauler de joc, ha vist néixer i desapareixer moltes poblacions, ha vist florir el benestar d'aquestes civilitzacions des de la seva costa i les, ha fet so i les ha vist sofrir també. O sigui, els romans el van patejar com a Mare Nostrum, a la mar, i sens dubte que per ells ho va ser perquè ho van controlar tot. Però com va començar tot plegat, no? Qui van ser els primers individus que van habitar les seves costes? Um, doncs avui parlarem d'això, de qui van ser aquests primers mediterranis. Doncs actualment som uns 160 milions d'humans que vivim al llarg de la costa del mar Mediterrani, de 22 països diferents i repartits tant per la costa nord, sud, est i oest. Els mediterranis del segle XX, eh, perdó, del segle XXI són cristians, musulmans, jueus, descendents de romans, cartaginesos, grecs, turcs, àrabs, egipcis i podria fer una llarga llista més que no, que no, que no faré. Però siguem sincers, tots els que vivim a la costa, o hem viscut a la costa del mar Mediterrani, d'alguna manera estem units. I aquesta història d'aquest mar realment va començar fa molts milers d'anys. De fet, milions d'anys. No sé si us agrada la prehistòria o la, la història de la generació de la Terra, però avui parlarem de, de fa molts milions d'anys. O sigui, no sé si sou com jo que em perdo al final amb tants milions, però espero que
2: que això Aixequirem. recordem... Les, les... La Maria no, que és de... Jo sóc de protohistòria ja, bueno, no de prehistòria. T'acostes, t'acostes. Però, Rosa, et seguirem, no bateges Bé,
3: doncs, remportem-nos ara, concretament, a fa 10 milions d'anys, d'acord? Comencem per aquí. I ara ens imaginem que som un satèl·lit del Meteosat, ja sé que fa 10, anys, eh, 10, perdó, 10 milions d'anys no hi havia satèl·lits del Meteosat, però posem-nos en aquesta perspectiva de de... de d'Àguila o de tau i, i enfoquem-nos en el que és avui la regió del Mediterrani. No hi veurem ni una gota d'aigua ni cap signe de vida humana. El que milions d'anys enrere havia estat cobert d'aigua, ara era una esplanada àrida, semidesèrtica i molt salada. Els moviments tectònics terrestres havien deixat el mar Mediterrani completament tancat entre el continent africà i l'europeu i al final doncs el Mediterrani és com, un, és com un llac si està tancat. No tenir cap font d'entrada d'aigua doncs s'havia literalment assecat per evaporació. Doncs bé, com sabem, les plaques tectòniques no paren de moure's mai. I al cap d'uns milions d'anys més, concretament ara ens situem a fa 5.300.000 anys, els dos continents es van començar a separar de nou, amb la conseqüent generació del que avui és l'estret de Gibraltar. Una escletxa per on l'aigua de l'Oceà Atlàntic va començar a fluir cap al desert Mediterrani. Hi ha estudis que diuen que el mar Mediterrani es va reomplir d'aigua de l'Atlàntic en pocs anys us podeu imaginar. He fet els càlculs i si considerem que va trigar dos anys en reomplir-se, estem parlant de que en algunes zones de la Mediterrània es va al eh, nivell del mar va pujar 7 metres al dia. Vull dir, és una bajanada.
2: Bueno, D'altres estudis surf...
3: diuen que va trigar uns 10.000 anys. Si digues, Maria.
2: No, no, ara he fet una broma. He dit com per fer surf, no? Si et puja 7 metres <ríe> al dia, no? és quasi com per poder fer surf.
3: Sí, bé, bueno, si t'agraden els tsunamis... Eh... Va ser un bon moment.
2: No n'he patit, però segurament no m'agradaria.
3: En qualsevol cas, a partir d'aquesta data, podem parlar novament del mar Mediterrani com a tal. Ara fem una altra sala en el temps i ens situem en un punt fa 435.000 anys. Ja hem passat els milions, ara ja, ja estem una mica més a prop. I en aquest punt és quan s'han trobat les primeres evidències de pobladors costaners en el que avui seria la ciutat de Roma i, i Nissa. D'aquests primers humans mediterranis, se sap que menjaven rinocerons, elefants, cèrvols, conills i porcs senglars. O sigui, una dieta espectacular, no apta per vegetarians. No es té informació encara de quan exactament es va produir la primera o les primeres expedicions per atravessar el mar, però l'any 2010 l'American School of Classical Studies, Atenes, va anunciar el descobriment de destrals de quarts datades d'abans de l'any 130.000 abans de Cris, a l'illa de Creta. Això vol dir que ja hi havia alguns pobladors que havien almenys arribat a creuar el mar fins a l'illa grega. I ara ens situem una mica més cap a prop, eh, estem parlant de fa 24.000 anys, i ens situem a, Ci a Gibraltar, d'on realment havia començat tot, diguem, en aquesta segona era de la Mediterrània, on ja s'havien trobat eh, restes de pobladors ne neardentals. De fet, els primers ossos de neardentals mai descoberts van ser els d'una dona que vivia en una cova del Panyó de Gibraltar, Malauradament, en aquell moment, en el moment del descobriment, que va ser el 1848, no es van identificar com restes d'una espècie diferents a la de l'Homo sapiens. I per això, la terminologia actual agafa l'etimologia de la vall de Neander, a Alemanya, on es va trobar un jaciment molt important de Neandertals a posteriori. Però ara, deixeu-me reivindicar aquí el que, que el que coneixem avui en dia com l'home de Neandertal realment hauria de ser la dona de Gibraltar. Els pobladors neandertals de Gibraltar ja empraven el mar Mediterrani com a font d'aliment. O sigui, s'han trobat restes de crustacis, de mariscs i fins i tot de tortugues. Interessant és que no s'han trobat evidències de població inardiental al Marroc, fet que indica que aquests foren colonitzats per l'homo sapiens sapiens. I no entrarem ara a parlar de les relació entre aquestes dues espècies del gènere homo, però jo realment us, us convido a fer i si, si no ho heu fet, perquè trobo aquesta part de la història apassionant. I seguint amb la història d'aquests pobladors resulta que el nivell del mar tampoc no ha estat sempre igual durant aquests primers anys de colonització humana la navegació va ser més aviat una raresa però algunes de les illes eren accessibles per ponts de terra que més tard l'aigua va cobrir o si sigui, per exemple la costa em, en aquells anys doncs estava com 200 metres més cap capant o sigui arribava fins a estar 200 metres més allunyà del que està ara i un altre exemple és per, eh, a Marsella, per exemple, hi havia una espècie de pont natural, podríem dir-ho, que permetia arribar a la cova de Còsquer, que avui en dia es troba a 37 metres sota del mar. Estem parlant més o menys de l'any 20.000 abans de Cris. Però ara sí, ja estem parlant únicament d'Homo sapiens sapiens. Ja, els nens ardentals ja, ja han passat a la història, com aquí qui diu. Així, a poc a poc, aquests pobladors van arribar a, a l'illa de Milo, a Grècia, a Sicília, les illes Egates o Levanzo. Aquestes societats ja es feien càrrec dels morts, vol dir, ja, ja estaven bastant més desenvolupades, cobrien els cossos dels de seus uh, morts i els enterraven amb collars uh, decoratius. I han deixat pintures rupestres en diferents coves, entre les quals aquesta de cos que us comentava. Estem parlant, per tant, ja de caçadors-recol·lectors que, malgrat que n'hi passats que havien vingut a travessar el mar, ells ja no, ja no, ja no van seguir explorant lo Haurien de passar uns quants milers d'anys més, concretament ens situem ara, ara a l'any 5.000 abans de Cris, quan, després de canvis climàtics que van escalfar la Terra, van fer desaparèixer animals de gran envergadura i van canviar la vegetació, els descendants d'aquells primers pobladors van haver d'adaptar-se als canvis i van començar a menjar més del que el mar els proveia. Els primers navegants també van començar a fer ruta en la cadena llenca entre les Cíclades i l'illa de Milo, transportant roca obsidiana des d'aquestes illes cap a coves de l'actual Grècia continental. L'obsidiana, que es feia servir per fabricar fulles molt esmolades, com ganivets, llances, putes de fletxa, etc. també es coneixia a Sicília i, per tant, ja tenim els primers moviments marítims de transport d'aquest material entre illes. Però encara no podem parlar de comerç, perquè no hi havia pobladors estables en aquestes illes. Si Realment, la gent anava, agafava la pedra i tornava a casa seva i no seria fins al neolític quan les societats que residien a la costa mediterrània, especialment en illes, adquiririen suficient complexitat social per establir llaços comercials entre elles. Recordem que fins llavors havia emperat l'autarquia. I fins d'aquí, aquesta petita història dels primers mediterranis.
1: Bé, doncs amb, amb aquest gelac de milions d'anys que ens deixa la Rosa passem a la Maria i a la seva secció de dones que fan coses eh, que ens endinsarà en la figura de les dones que van practicar la pirateria.
2: Tom té dret a vot, provisions fresques i licors. El botí es repartirà un a un, per llista. Però si algú estafa o enganya serà abandonat en una illa deserta. Les llums i les espelmes s'apagaran a les 8 de la nit. Si algun membre de la tripulació volgués seguir bevent, ho hauria de fer a coberta. S'ha de mantenir la pistola i les pasanetes i aptes per combatre. Els músics han de descansar els dissabtes. No es permeten nens ni dones en un vaixell. Si s'agafa qualsevol home intentant seduir una dona i portar-ne al vaixell disfressada seria condemnat a mort. Amics i amigues del Cultius, soc la Maria Pérez i us he llegit alguns dels punts més destacats i interessants del codi de conducta pirata que tothom que volgués dedicar-se en aquest trepidant món havia de signar. No obstant això, com ja sabreu perquè segur que sou molt oients del programa, a la meva secció sempre parlo de dones que fan coses. Així que avui parlarem de dones que van desafiar codis i manuscrits, com el que us acabo de llegir, i van dedicar-se a la pirateria. I després d'escoltar aquesta peça d'Evàngelis, que malauradament ens va deixar fa, fa molt poquet, explicar que és ben cert que la pirateria ha estat un ofici, si és que se li pot dir així, sempre associat als homes, però no obstant això, al llarg de la història, hi ha hagut dones pirates i dones que han afavorit la pirateria. I aquest és el cas de la reina teuta d'Ilíria. Ilíria fou un territori que anava des dels Alps més orientals fins als territoris de Piri i Macedònia. De fet, actualment la capital es trobaria en territori d'Albània. La reina Teuta va assumir la regència del país a la mort del seu marit, el rei Agros, precisament per desig explícit del mateix. No tenim més informació al respecte, però el que sí que sabem és que va ser una gran monarca, i d'aquí el seu sobrenom, Teuta, que significa la que dirigeix al poble. Va encarregar-se de gestionar el seu regnat, però també va autoritzar a les tropes navals poder exercir la, la pirateria pel Mediterrani. Sabem que aquests van ser bastant temuts a mar i que van conquistar diverses colònies gregues. I en més un d'aquests viatges navals, la reina Teuta hi va ser present. Els romans, eh, bastant mosques eh, per l'expansionisme, com que ells després no en faran, eh, eh, d'Ilíria i de les seves tropes pirates, van intentar diferents tàctiques per arribar a tractats de paus que no van donar fruit i, finalment, això va desembocar en les tres guerres il·líries. Eh, la reina Teuta va haver d'acceptar, finalment, un tractat de pau amb Roma i els seus dominis van quedar molt reduïts passant el segle II a formar part de Roma per acabar sent una província més durant l'imperi. I, malauradament, del final d'aquesta reina no en sabem res. Com si d'un passeig històric es tractés això, ens situem ara l'edat mitjana. I destacarem dues figures importants. i ja em perdonareu la pronúncia perquè no sé si la faré bé. Jeanne de Clison o Joan de Belleville i Elise Skildotter. La primera, Jeanne de Clison o Joan de Belleville, va rebre el sobrenom de la Tigresa de la Bretanya. Va ser filla de nobles i va esdevenir corsària per venjar precisament l'assassinat del seu segon marit, Olivier IV de Crison, a mans del rei Felip IV de França. Així resumidament, el seu marit va ser acusat de traïció, eh, sense demostrar eh, que havia sigut un traïdor, i el van executar. I no contents amb això, després el van passejar i ultratjar pels carrers de París i de Nans. Davant d'aquesta crueltat, ell i els seus dos fills, Guillem i Olivier V, van jurar venjar la mort del seu pare. A la causa, precisament, se'ls hi van unir molts senyors de la Bretanya que van portar la venjança a alta mar. I, de fet, durant molts anys van dur a terra una guerra naval contra vaixells comercials francesos. El seu vaixell eh, va caure, malauradament, en mans eh, franceses, de la armada francesa, però ell i eh, els seus dos fills van poder escapar i romandre diferents dies a la deriva. A causa d'estar a de viva, però, un dels seus fills, Guillem, va morir abans de poder ser rescatats per la família Montfort, que eren uns amics personals que tenien a Anglaterra. El resultat de tot plegat. Ella va aconseguir que el seu fill Olivier fos educat a la cort del rei Eduard III. Ella es va casar amb un nombre anglès, que tenia molts diners, que era tinent del mateix rei, i es va retirar a la seva residència de Hennenbott a viure la vida fins que l'any 1539 pues, ja va morir tranquil·lament. Ara passem a parlar de l'altre, que es diu Elis Eskilsdóter, i que, com podreu comprendre, és sueca. Per això m'ha costat tant dir el seu cognom. També es va casar amb un, amb un noble suec, Olaf Nilsson, que va ser nomenat Cursari pel rei cristià I de Dinamarca durant la guerra danesa Hanseática. Després d'arribar a un tractat de pau entre aquests eh, dos territoris, aquest senyor, l'Olaf, diguem-ne que li va continuar agradant, allò de assaltava ixeis eh, enemics, una mica en contra del que el rei havia establert amb el tractat de pau i va tenir un trist desenllaç, va acabar assassinat ell, un dels seus fills i els familiars. Després de la seva mort, la seva dona també i els de altres dels seus fills van voler menjar la seva mort i ho van fer a través de la pirateria i van estar liderant una guerra a mar obert contra el comerç de mercaders alemanys a Bergen fins també la seva mort l'any 1483. Però aquí t'hem de dir que va morir arruïnada perquè el rei Cristià li havia tret tota la seva, tot el seu feu per eh, falta de lleialtat, bàsicament.
3: Però, Maria, aquestes dones que, que trobem dedicades a la pirateria eren només a Europa o era també fora?
2: No, no, Paz Rosa, de fet, molt bona pregunta. Continuem amb aquest meravellós passeig històric i ens situem ja a l'edat moderna. Parlem ara de Seïda al-Jurra. Gabino, corregeix-me si ho he oh, pronunciat Sí? sí? Ah, sí, sí. D'acord, perfecte. Que fou coneguda amb el sobrenom de la Dama Lliure o la Timonera de Tatuán, ja que va governar la ciutat de Tatuán entre el 1512 i el 1542. Ella va néixer a Chauén, al Marroc. Cap al 1500 aproximadament es va casar amb Ali Almandri, que va ser més conegut com a Sidimandri, que va ser un general eh, granadí exiliat, que va ser governador de la ciutat de Tetuán i la seva regió en la qual eh, van trobar refugi molts eh, granadins i granadines que fugien de l'amens precisament de les tropes castellanes. Seguida el Hurra va tenir moltíssima influència en les decisions del seu marit, que era bastants anys més gran que ella i que arreu d'una ferida de guerra va quedar una mica impossibilitat i ella va agafar una mica les funcions eh, del seu maní, del seu marit. Van sostenir i finançar la navegació cursària des del port de Martil, una activitat a la qual es van dedicar molts refugiats andalusins tant a Tetuán com a altres inders de la regió, com ara la República de les Dues Ribes. L'afavoriment dels cursaris, però, significava també eh, enamistar-se amb tots els reialmes eh, cristians i viure sempre una mica sota amenaces i represàlies. Per tant, aquesta política mm, els hi va ser una miqueta perillosa. Es desconeix una mica quin fou el destí posterior de Sallida al Hurra. Sabem que està enterrada a prop de la seva casa familiar, a Chauent, cosa que fa pensar que fau allà on va, mm, es va retirar després de tota la seva activitat política i d'afavoriment als corsaris. La seva tomba és molt visitada i està considerada un exemple d'autoafirmació i capacitat femenina en un món dirigit bàsicament per homes. La següent dona que us porto és curiós perquè m'he trobat informació, alguns eh, diuen que sí, que va ser un personatge real, altres diuen que no, que va ser un personatge una mica mitològic, però a mi, independentment de si fos real o no, he pensat que la seva vida era tan èpica i intrepidant que us la volia explicar una mica. Estem parlant de Jacot de la Haye. Telahai va viure a la colònia francesa de Santo Domingo, l'actual haití. El seu pare era d'origen francès i la seva mare era haitiana. La mare, malauradament, va morir en el parc del seu germà petit i el seu pare va ser assassinat no se sap molt bé com. Fets que, precisament, mira, la van portar a convertir-se en pirata doncs, per guanyar-se una mica la vida. Va ser perseguida precisament per ser dona i pirata, perquè com hem llegit el codi de la pirateria estava prohibit, i sobretot el Carib, en aquestes zones, es prenien bastant al peu de la lletra el que deia el codi dels pirates. Però es va una mica tots aquells que la perseguien, la tipa, va fingir la seva pròpia mort, es va llunyar del món de la mar i es va travestir d'home per passar desapersegura durant molts anys. Però va arribar un moment no, que devia tenir mono de mar i va dir «pues ara torno», no? i avorrida d'aquesta vida fora del mar va tornar a surcar los mares. El seu retorn va rebre el sobrenom de «La tornada de la mort vermella», que en anglès és molt més èpic perquè es diu «Back from the dead red» per la seva evidentment llarga caballera pel roja que tenia. Ehm molts pirates van creure que això era com una espècie de mal no seguir-la perquè havia tornat de la mort i, malgrat i ser una dona, la van seguir. Va capitanejar diversos baixells i fins i tot va ocupar una illa al Carib l'any 1656 que va batejar amb el nom de la República dels Pirates. I d'aquesta República dels Pirates en parlarem una miqueta eh, posteriorment. Es creu que va morir precisament defensant la seva illa d'algun atac.
1: De fet, ara mentre t'escoltava, navegant pels mars del Carip, eh, m'imaginava una hipotètica trobada no? entre alguna pira... eh, entre aquesta pirata i alguna de les conquistadors extremenys, no Com Inés Suárez o Inés Muñoz, no? mm -hmm. que es van fer a la mar i què hagués passat no? si, per exemple, Maria Escobar s'hagués en Villa ella, eh? en aquesta illa, i no hagués introduït al blat d'Amèrica? Bueno, oh. és una pregunta retòrica. Sororitat. Perquè... Hagué sí. sorgit sororitat, <laughs> sí, segur. Sí, i, i a més a més no oblidem el malo ara del colonialisme, eh? Per tant, eh, ràpidament, Maria, i ara que ha aparegut el Carib i per aquí, en el moment que apareix el Carib, surten els Pirates del Caribe eh, i per tant doncs, si ens podries parlar d'alguna Piratesa que operés també per aquestes, per aquestes aigües
2: I tant, Gaby, no la mateix.. De fet, el segle XVIII e s'anomena l'edat d'or de la pirateria, sobretot precisament en aquesta zona, el Carib. Tot i que les monarquies van ampliar bastant les seves armades per fer front a l'amenaça pirata, fos bastant insuficient per parar-los i per parar-les. Parlem de dues pirateses, segurament de les més conegudes del panorama del Carib que es deien Anne Bonny i Mary Red. Anne Bonny, o Anne Kormark, de naixement, era irlandesa i agafar el, el cognom del seu marit, el famós pirata James Bonny, en qui va compartir vida amorosa i passió per la mar. Evidentment, la seva família la va repudiar, no com no podria ser d'una altra manera, i ella i el seu amat es van traslladar a les Bahamas, eh? Qui no marxa a les Bahamas? A la República dels Pirates, us sona? Que abans hem dit que la va fundar la De La Haye. i una vegada van estar allí, eh, què va passar? que Anne Bonny devia sonar molt, molt passional i es va cansar de James Bonny. I es va fer amant d'una altra pirata, també molt famós, que es deia Calico Jack Rackman, on eh, precisament va esdevenir la seva segona de bord dintre del vaixell anomenat Venjanza. L'armada anglesa els va anar al darrere molt i molt de temps, però finalment l'any 1720 els van eh, capturar. La història explica que Bonnie va visitar el seu amant Calico a la presó abans de que ell patís un destí bastant tràgic, i li va dir, disculpeu veure-us allà, però si haguéssiu lluitat com un home, no hauríeu de ser penjat com un gos. Ella va salvar la vida gràcies a que estava embarassada, o segons les males llengües, diuen que el seu pare, que prèviament l'havia repudiat, eh, va pagar una suma altíssima de diners perquè la deixessin lliure. I parlant una mica del Venjança, que era aquest vaixell on anaven Calico i Anne Boni, després suposo que es devia dir Anne Rachman també, canvia molt de bon nom, eh, també hi anava l'altra protagonista de l'edat daurada de la pirateria, la Mary Red, o Mary Red. Eh, anglesa de naixement, fou filla bastarda de la vídua d'un capità marítim. Un dels fets més descartables de Mary Red és que vestia amb roba d'home, però això ja ho va fer des de ben petita perquè fingia ser el seu germanestre mort per poder rebre diners de l'àvia paterna d'aquest. Per tant, era així una mica... És frau, eh? Sí, una mica triquinyueles per aquí al mig. Eh, quan va tenir aproximadament uns 20 anys, va continuar travestint-se d'home i es va estar a l'exèrcit britànic, atenció, amb el nom de Mark Reed. Malauradament, eh, va trobar l'amor d'un soldat flamenc i malauradament també, perquè aquest va morir prematurament. I què va fer? Mary Reed va continuar amb l'armada i en una d'aquestes eh, viatges navals, el seu vaixell va ser capturat per uns pirates i es diu que aquests van ser el que, els que el van empènyer, millor dit, perquè ell anava vestit eh, d'home, a unir-se a les seves files. Gran part de la seva vida com a pirata la va fer conjuntament amb Anne Bonny, i Calico, el vaixell venjança, va ser capturada i condemnada a mort, tot i que no va morir a la, a la forca, sinó que va morir de febres a la seva cel·la mentre s'esperava l'execució, que no sé jo quin final és més tràgic dels dos. Llavors, són moltes més les dones que, que s'han dedicat a la pirateria des de l'antiguitat clàssica fins ben entrat eh, al segle XX. Ho deixarem aquí perquè, si no, ens allargaríem molt. Si teniu més ganes de saber sobre el tema, hi ha molta informació a les eh, xarxes i també hi ha dos llibres que m'agradaria recomanar. Un que es diu Mujeres Pirates, de Germán Vázquez Chamorro, o Pirate Woman, the princesses, prostitutes and privates who ruled the seven seas, de Laura Suc, d'un combe. Amb el Gavino marxem cap a diferents llegiments mosaïtzats a prop del mar. Endavant, Gavino.
1: Bé, museus que tracten de la mar i que són interessantíssims, n'hi ha uns quants. Aquí mateix tenim el Museu del Port de Tarragona o a Barcelona l'excel·lent mostra de les Drassanes. També hi ha propostes en les que de forma indirecta la mar és la protagonista, com en el Museu del Desembarcament de Sicília a Palermo, però finalment he tirat una temàtica més poètica. Parlem de la bellesa La bellesa de la mar. Del que parlarem, doncs, és de com la mar Mediterrània ens permet no només contextualitzar jaciments museïtsats, sinó com aquesta, plàsticament, els eleva espais abocadors indispensables. Així doncs, avui parlaré de jaciments museïts vora la mar.
2: Ai, que vino, ara que has parlat de jaciments, mira, m'han agafat moltes ganes de, de posar-me a excavar o de tornar a excavar, tot i que he tingut la sort, ho he de dir, de poder excavar jaciments com el de la Llosa de Cambrils, que va ser el primer que vaig excavar quan feia una assignatura de l'Institut que es deia Pràctiques a l'Empresa, per tant, devia tenir uns 17 anys i va ser com la meva iniciació, on darrere dels arbres hi havia brejament la mar. Com arqueòloga no se m'acupi cap pla millor eh, que excavar podent acabar precisament dins del mar. Li de ni poner en
4: Sapore di sale, sapore di mare.
1: Bé, eh, a ningú se'ns escapa que el d'amfitàtres romans n'hi ha molts al llarg de la Mediterrània, però cap d'ells és comparable al mar que tenim a Tarragona, i és que aquest colossal edifici, que pertany al Museu d'Història de la ciutat, sempre apareix amb un fons immillorable. La mar, i clar, per molt que no sigui ni el més espectacular, ni el més gran, ni el millor conservat, és la mar qui li otorga la categoria d'excepcional. No és l'únic, i de fet existeixen altres, com el de Pula, Croàcia, però aquest ja té un port esportiu al darrere, i clar, ja, ja no és el mateix. Si anem des dels jazires a Est no pararíem de trobar exemples del templat Potsuoli, Altatagret de Taormina, etc, etc etc.
4: Dove el mundo es diverso Diverso de aquí El tempo es de yo
1: per no limitar-nos a fer un llistat de jaciments mediterranis, ens aturarem molt a prop de Tarifa, a la província de Càdiz, de fet, molt a prop d'on ens ha portat abans la, la, la Rosa. El jaciment de Bailo Clàudia. Allà, amb una vista immillorable de l'estret de Gibraltar, mentre en l'actualitat passen gegantins vaixells de càrrega entre l'Atlàntic i la Mediterrània, entre Europa i Àfrica, Podem contemplar les ruïnes del que va ser un important assentament urbà d'una ciutat romana dedicada al comerç, a la salaó i a un dels aliments més preuats de l'antiguitat, el gàrum. Aquella salsa, que actualment no sé si algú la voldria eh, tastar, feta per vísceres fermentades de peixos, bueno, el que vindria és al final una baldana marítima, bueno, una valdana potser líquida i fermentada, no? però bueno, eh, també bastant fastigós.
2: Jo, jo l'he tastat. Sí, però sí. el real
1: real o la versió de 021? No, no, jo
2: he estat un putet que em van portar precisament de Càdix, de, de, de... de l'antiga Gadir i he de dir que estava molt bo.
1: No, clar, és que és com la Valdarroa la Morfia, si no penses el que és, està riquíssim. Sí, sí. En qualsevol cas, el garoma aquest acompanyava els àpats eh, de les romanes i dels romans, necessitava òbviament de peixos i clar, quan els romans van arribar a l'Atlàntic i en concret el punt on aquest oceà s'ajuntava amb el Mare Nostrum van veure que és peixots grossos d'espècies que desconeixen i clar, se'ls van posar dents llargues imaginant-se la de Garum que podia sortir de les seves vísceres. De fet, encara en l'actualitat, segurament l'antiga fàbrica de Garum és l'element més destacat i interessant del jaciment, però no és l'únic. El jaciment compta amb un museu, per cert, de l'entrada museu com a adjeciment és gratuïta però no obrirem ara el debat de cultura gratis sí o no. Fara un altre tan... capítol. Sí, exacte. I també amb plafons explicatius planos de totes les ruïnes òbviament encara queden excavacions eh, pendents, però en qualsevol cas aquest tipus de museus ja sabeu que són els que personalment m'agraden més, sobretot quan, quan parlem d'arqueologia. Però per a aquelles peces que no poden restar a l'interpèria i per conèixer elements més concrets, té un edifici adjacent a les, a les ruïnes que et permet descobrir coses com que per exemple, i va molt bé avui que estic parlant de baell, de bellesa, que a Baelo Clàudia s'ha descobert l'únic poema, de moment, de l'antiguitat romana escrit en llatí i signat per una dona. Així, Solpíquia, al segle I abans de Crist, va dir coses com No nego signatis cuicuam mandare tabelis... Bé, no seguiré en llatí, perquè més no sé si Hòstava ho he dit bé, però, però vindria a dir Però m'encanta haver pecat... Em dóna vergonya posar cara de santa per la por a la fama. Que ho expliqui, jo, una dona digna, he estat amb un home digne. I amb aquestes paraules de solpíquia anem a creuar la mar, tornar a la Mediterrània i canviant la riba nord per la sud. Per espais privilegiats, els de l'antiga Cartago. Molts eh, pensareu que total que s'ha de veure, si els romans van deixar-la completament destrossada. Bé, però és que és d'això del que parlo avui, de la bellesa de les ruïnes. No? I què pot ser més vell que les ruïnes de la ciutat més important d'una antiga civilització, les ruïnes de l'antiga Cartago, a l'actual Tunis? De l'antic i famosíssim port circular, que allotjava la impressionant flota marítima cartaginesa, queda molt poc. De fet, podríem dir que en prou es queda la forma del que era, però suficient per abocar a temps eh, passats. Val a dir, Eh, que de l'actual jaciment arqueològic de Cartau, que per cert va ser declarat patrimoni mundial ja a la dècada dels 70, la majoria del que veiem realment és d'època romana, és a dir, la ciutat que van fer els romans després de destrossar l'existent sota la batuta de Scipio, que no sé si ens sona perquè Tarragona, okay. fins al punt de salar la terra, bé, bueno, potser això més en sentit metafòric que real, i sense pensar que després havien de fundar una ciutat romana.
2: És que aquest capítol ja en podríem parlar perquè és mica de lúcer, eh, fer això, tirar sal a la <laughs> terra, que després t'has de conreat tu mateix. És, és li... Però no passa res, un atac d'Ira, és... tots exacte, hem fet coses rares. Sí,
1: no, ara, ara no ficarem si no, no, a tirar no. per terra tot l'imperi romà. No no, 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 no,
2: no, en un altre capítol.
1: Però, de fet, no, no, no anava a entrar en grans póniques, però podem entrar, eh? Vull dir... De, això va passar a la tercera, això de mm -hmm. la destrossa de Cartago. A la segona, el que més ens interessa és que va ser el detonant per la posterior fundació de Tàrraco. Bé, bueno, també va passar allò d'Aníbal, als Alps, bé, bueno, i tot aquest rotllo. I a la primera, bàsicament, va ser quan Cartago va perdre... Sicília Ja teniu les tres guerres púniques en una oració i un parell de subordinades. Saps
2: com li deien a Sicília? El graner del Mediterrani. Bueno, és, 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 per tant, perdre Sicília... De... Era, era...
1: era una puta. Apa.
2: Sí, exacte. Sí, exacte.
1: De la Cartago Púnica doncs, poc ens queda, però el poc que ens queda està a la riba marítima, motiu suficient com per voler contemplar-la, les ruïnes romanes, per cert, força interessants, ja que hi ha decenes de viles, odeons, les termes antonianes, aquest últim l'element més proper a la mar, i més proper a la residència de l'actual president de la República de Tunísia, la qual està al costat de la mar i sobre l'antiga capital cartaginès, a part del poder, milers d'anys després, al mateix lloc.
3: Abans de que acabis, no paro de pensar en el romanticisme que va néixer al segle XVIII a Alemanya i de com, en gran part, la fascinació per les ruïnes de temps passats va ser la que va permetre desencadenar el moviment, de com idealitzaven aquells entorns i de com els permetia inspirar-se en totes les arts, des de la poesia, la pintura, passant per la música o la prosa. De fet, el meu pintor preferit, el Caspar David Friedrich, té uns quants quadres amb aquestes ruïnes i realment o sigui, és impressionant van agafar
1: els clàssics d'aquesta màquina. És que m'acabes d'obrir un temazo, no? Però bueno, enlloc de desenvolupar-lo em posaré en plan romàntico del siglo XIX i us diré que us deixaré repentinament aquí, però us deixo imaginant-vos una columna, mitja estàtua, un mur que manté un forat d'una antiga finestra i tot davant la mar, un dia de tardor, quan la mar és més blava i més boires hi ha. Ja. El
4: miedo es un dictador te hace perder el amor y te rebasa El
3: primer atardecer I fins aquí l'episodi del Piscolabis on hem parlat del mort del món de la mar des de diferents punts de vista. Les dones i el mar, els primers pobladors del Mediterrani, els llaciments museitzats a prop del mar i les dones que van practicar la pirateria.
2: Volem agrair a la Ràdio Ciutat de Tarragona, aquest espai que ens ha cedit, i en especial al nostre tècnic de so, Lluís, que ha dirigit la producció d'avui. Així com donar les gràcies també a la nostra convidada Aida, que ha fet un paper molt important parlant-nos de les dones relacionades amb el món del mar.
1: I en altres som el Gavino, la Guiomar, la Maria i la Rosa, som l'equip del Cultius Culturals, ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog cultiusculturals.cat.
2: Fins la propera.
1: El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
0: Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.